0: Hai guys, selamat datang di podcast Living Life bersama aku Ivan Postindo. Oke di podcast episode kali ini aku pengen ngomongin soal organisasi. Jadi yang ngetrik aku buat ngomongin soal organisasi ini kira-kira kemarin aku lupa ya, pengen salah minggu lalu sih. Itu aku sempat insta story terus kayak ngasih pertanyaan ke teman-teman semua. Dan ada salah satu pertanyaan itu nanyain soal organisasi. Nah, kebetulan aku di organisasi, kalau di kampusku itu namanya Hima. Um, atau biasa kalau di jurusanku ngomongin Hima Pastra. Kebetulan aku di jurusan marketing. Nah, kalau yang belum tahu Hima itu apa, Hima itu gampangnya kayak kalau kalian tahu OSIS, nah ini hampir sama kayak OSIS, tapi ini... kita koordinasi skalanya itu jurusan kalau di kuliah kan jurusannya banyak kan ya ada jurusan marketing ada jurusan finance perhotelan arsitek dan sebagainya macamnya nah setiap jurusan ini punya hima punya himanya masing-masing nah, kalau bem bem itu skalanya lebih luas lagi dia koordinasi satu kampus nah kebetulan aku di hima dan Kemarin ada yang nanya gini, arti atau menurutmu IMA itu apa? Atau organisasi itu menurutmu itu apa? Nah pertanyaan itu sempat ditanyain di question box yang sempat aku share. Um, dan ini menarik ya, karena aku dari dulu selalu mengibaratkan organisasi itu kayak keluarga. Dan ya mungkin kedengarannya agak lebay ya. Aku nggak tahu sih apa lebay, apa biasa aja, aku juga nggak tahu. Tapi, um, kenapa keluarga? Kemarin aku di Instastory nggak sempat jelasin, karena juga um, tulisan kan. Aku rasa juga nggak bakal cukup. Makanya aku buat uh, podcast ini. Uh, kenapa aku memaknai organisasi itu kayak keluarga? Karena buat aku pas awal-awal masuk perkuliahan kayak jurusan itu aku nggak ada teman sebenarnya kayak nggak ada yang aku kenal kan jadi dari SMA ke kuliah aku milih jurusan yang benar-benar nggak ada teman yang aku kenal ya ada sih tapi cuma satu pas itu itu pun cewek dan aku juga nggak deket gitu cuma tahu aja jadi benar-benar kayak eh, lingkungan baru Jujur buat aku awal-awal perkuliahan itu kayak berat, karena mau temenan, mau nyari temen itu agak susah. Karena aku juga bukan orang yang gampang buat bergaul, gampang buat dekat sama orang. Jadi tambah susah lagi. Nah singkat cerita, organisasi ini yang membuat aku lebih apa ya? Lebih sering lah, lebih ngerasa ada punya temen nih di kuliah kalau misalkan dulu dulu itu ada cerita paling aku kadang ada ngakak nih kalau ingat-ingat dulu dulu saking aku enggak ada temennya itu misalkan offline kan dulu pas misalkan pas offline ini ya, ada kuliah pagi jam 7.30 ya biasanya selesainya itu paling jam 9 Atau jam setengah sepuluh gitu. Nah, habis itu nanti ada kelas lagi nih, siang. Misalkan kelas siang itu jam setengah dua. Nah, kalau mau pulang kan sayang kan ya. Rumahku sama kuliah itu jauh. Kayak uh, makan waktu setengah jam sampai 40 menit lah di perjalanan. Kan capek di jalan Kalau aku pulang dulu. Seringkali ya aku nunggu di kampus dong. Nah, pas nunggu di kampus ini, kalau dulu, saking nggak ada temannya, aku tuh kayak klinik-klinik kampus, kayak jelas, kayak tur sendiri, um, ya kadang juga ke perpustakaan, kayak duduk, ya duduk-duduk aja di tempat duduk. Kadang kalau dulu masih jamannya pubgy, ya main pubgy sendiri di perpus sambil headsetan Kalau nggak gitu, ya ke kantin, jajan sendiri, duduk sendiri, ya saking... Nggak ada temennya gitu. Karena aku juga bingung mau um, mau kenalan, terus mau ngerumpul siapa itu aku kayak nggak ada. Nah, di organisasi, pas aku mau masuk ke semester 3, dari semester 2 ke semester 3, itu ada pendaftaran di organisasi. Nah, waktu itu aku beraniin buat daftar. Padahal dulu dari SMP, SMA itu nggak pernah tuh. Jadi, um, ikut OSIS, kepanikian, dan sebagainya. Dari dulu, um, cuma kepingin aja. Dari SMP itu kepingin, doing OSIS. Tapi tak, aku tunda. SMA ada juga rasa kepingin, tapi aku tunda lagi. Sampai akhirnya ya kuliah ini kayak kesempatan akhir. Kan? Akhirnya ya nggak tak tunda lagi lah. Kayak habis kuliah, mau kerja. Gitu. Kayak nggak ada kesempatan buat organisasi. Kan? Ya udah akhirnya aku joinlah organisasi daftar dan puji Tuhan keterima di Hima itu tadi. Nah di Hima ini yang aku rasain yang cukup berkesan adalah aku jadi ada teman nih. Ya teman di luar organisasi juga ada akhirnya ya. Um, tapi kalau di Hima itu yang aku rasain kan anak-anak juga ini kan. anak-anak di organisasi itu notabene pasti aktif di perkuliahan dan pasti seringkali nggak habisnya waktu di kuliah, sering nggak habisnya waktu di kampus. Nah jadi ke bahasaku, ada jam-jam kayak tadi tuh jam-jam kosong itu pasti ada orang-orang yang, bukan orang-orang, ya pasti ada anak-anak yang juga ngumpul di organisasi karena ya banyak di organisasi yang dikerjainkan kan juga lumayan ya ada ngomong nyapin event terus di situ ketemu dosen terus ya sebagainya lah nah di situ aku ketemuin tuh ada tempat kayak apa ya istilahnya tempat bersander lah apa ngomongnya, ya ngomongnya agak <laughs> agak tuh ya. kalau bingung aku misalkan lagi nggak ada temen nih ya tempat tongkrongan organisasi. Jadi kalau di dulu kalau di kampus di jurusanku itu kayak ada tempat tongkrongan. Kalau aku nyebutnya itu biasanya T2. Karena gedungku itu gedung T dan lantai 2. Jadi nyebutnya T2. Di situ biasanya tempat tongkrongan jurusanku. Nah, ada juga biasanya itu kita kalau anak-anak organisasi terutama jurusanku itu nongkrongnya ada di lab jadi ada namanya level marketing karena biasanya kita cerita-cerita, kerja cerita tugas dan sebagainya. Nah dari situ aku pelan-pelan kayak nemuin keluarga baru. Ya memang keluarga ngomongin keluarga bukan berarti seneng-seneng aja, pak. Apa ya? Kalau ngomongin keluarga kadang kan eh, anggapannya wah kayak fun atau senang seneng aja terus enggak ada masalah dan sebagainya macamnya. Justru keterbalikan dari itu semua. Di organisasi banyak banget masalah, banyak banget yang harus kita selesin. Dan aku ngerasa justru itu yang jadi apa ya, jadi pemangkar hubungan. Karena yang aku rasain juga enggak ada keluarga yang sempurna ya di dunia ini kayak kayak bisa aku pakai contoh keluargaku sendiri jalan ya. ya aku meskipun papa mamaku masih ada keluarga-saudara juga masih ada lengkap semua kita juga jalani ya hari juga kayak biasanya tapi kita tetap punya masalah yaitu dalam keluarga tetap punya challenge tetap punya satu problem yang harus kita solve. dan yaitu enggak gampang Jadi menurut enggak ada keluarga yang sempurna. Dan itu juga berlaku di organisasi. Jadi anggapannya kadang kalau ngomongin organisasi itu pan-pan aja, ya enggak juga, pasti ada sesuatu yang harus kita um, hadapi. Entah itu baik atau entah itu enggak enak, malah justru seringkali di organisasi, kapasitas kita itu kan ditarik. Kapasitas kita ditarik supaya kita bisa terus berkembang. Nah, ngomongin soal tadi itu, dari dulu itu ada pesan atau ada wisdom lah dari senior-seniorku, terus dari mentor juga, yang ngomongin soal organisasi, mindset dalam organisasi. Dan ini menurutku juga bisa relate ketika kita mau apply di pekerjaan atau kita mau uh, masuk di suatu komunitas baru. entah itu komunitas sosial atau komunitas apapun lah, yaitu pas kita apply, ya, pas kita mau masuk dalam organisasi, jangan sampai kita punya mindset kayak, kalau misalkan aku masuk ke organisasi ini, kira-kira apa yang aku bisa dapat? Jangan sampai kita punya mindset itu. Bukan berarti itu salah ya, tapi um, jangan jadi ini tuh, fokus utama. Karena yang harusnya kita menjadi fokus utama kita adalah apa yang kita bisa kasih, apa kontribusi yang kita bisa berikan di organisasi ini. Istilahnya kayak kamu mau ngasih dampak apa di organisasi ini. Itu yang lebih penting. Karena ini mindset kalau nggak diterapin dari awal, ujung-ujungnya ini bakal Uh, buntutnya itu bakal gak enak biasanya. Kalau udah di awal ngerasa udah uh, ngerasa kayak minta atau sesuatu kan. Ngerasa kayak oh aku bisa dapat apa ini kalau dapat apa kalau aku join organisasi ini. Benefit apa yang bisa ditawarin kalau aku join? Justru kan harusnya sebaliknya ya. Nah ini satu salah satu hal yang juga aku belajar dan juga Ngingetin um, aku ya, kalau harus, kita itu harus selalu rendah hati, selalu punya, istilahnya itu beginner mindset Gimana kalau kita um, ketemu seseorang, kita itu memposisikan diri kita itu kayak gelas kosong Yang siap diisi, kalau misalkan memposisikan diri kita itu kayak gelas yang udah penuh Kita ngerasa udah tahu segalanya Ya kita enggak bakal dapat apa-apa ketika kita ketemu orang, ketika kita join organisasi, atau bahkan nanti di pekerjaan, ya kita enggak bakal dapat apa-apa, enggak bakal belajar apa-apa. Kalau misalkan membahas soal apa yang bisa kita dapat dalam organisasi atau komunitas, sebenarnya itu tergantung diri kita masing-masing. seberapa dalam kita mau cari tahu, seberapa dalam rasa penasaran kita buat mau belajar, buat hmm, mau mulik sesuatu dari orang, dari satu, eh, apa ya, aku biasanya sih paling banyak belajar itu justru dari orang-orang yang aku ketemu. Kayak di podcast sebelumnya, kalau teman-teman udah dengerin, salah satu hal yang aku beli juga belajar di organisasi, Ketika aku ketemu leader-leader itu adalah Gimana sih? Aku penasaran mana mereka itu ngambil keputusan Caranya itu kayak gimana Karena biasanya Seorang leader itu pasti kan Tidak jauh ya sama Soal ngambil keputusan-keputusan Nah itu hal yang aku Pengen belajar dan aku cari tahu Nah itu juga tergantung diri kita masing-masing di Ketika kita gitu, dalam organisasi Apa yang mau kita pelajari itu tergantung dari seberapa penasaran diri kita akan sesuatu dan kadangnya seringkali terjadi tuh gini ketika kita mau belajar sesuatu dari orang kan nggak semua orang itu ngasih cuma-cuma kayak ngajarin langsung gimana caranya ngasih tahu oh gini 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 ya ada sih orang kayak gitu tapi kan nggak semua yang harusnya kita lakukan supaya kita bisa dapat ilmu dari mereka ya kita over sesuatu dulu kan kita nawar sesuatu dulu apa yang kita bisa kasih apa yang kita bisa uh, kontribusi apa yang kita bisa kasih ke orang itu nah, dari situ ketika dia udah dapet dampaknya dia udah ngerasa kalau kita itu uh, punya value gitu ya aku yakin kayak orang ini Akan juga ngasih ilmunya ke kita. Nah, kalau ada yang tanya, apa yang penting? Sesuatu apa yang penting yang kita mesti ingat ketika kita ada dalam organisasi? Kalau menurutku ya, setiap orang bisa beda-beda. Tapi kalau yang aku lihat, paling penting adalah bagaimana kita punya manajemen waktu yang baik. Karena um, kalau kita di organisasi, kan kita juga tanggung jawabnya itu bukan cuma ngomongin soal event atau acara-acara aja kan, tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai mahasiswa. Kita punya tanggung jawab buat nyelesain perkuliahan kan, ada mata kuliah yang harus kita ikuti. Kadang juga uh, mungkin ada pekerjaan lain di luar kuliah yang kita mesti lakuin. Di keluarga juga mungkin ada waktu yang kita mesti spend sama keluarga dan sebagainya. macamnya. Nah, ketika ada dalam organisasi kita dituntut buat uh, gimana punya manajemen waktu yang baik. Supaya apa? Supaya nggak terlatar. Supaya semuanya itu bisa um, dapat porsinya masing-masing. Nggak sampai kita cuma fokus organisasi terus, eh kuliahnya nggak nggak keurus. Atau bahkan tidak ada waktu sama keluarga. Nah, kalau ngomongin soal manajemen waktu, ini sebenarnya era hubungannya sama skala prioritas. Ini juga sering banget dibahas ketika ada di dalam organisasi. Bahkan ketika kita interview, kalau di kampus tuh ya, kalau interview atau wawancara mau masuk ke panitiaan atau organisasi, ada pertanyaan soal prioritas, itu pasti ada. biasanya sih kita suruh ngurutin dari misalkan ada Tuhan, ada keluarga, ada organisasi, ada perkuliahan, ada teman, ada pacar. Misalkan dari 6 itu, kita suruh ngurutin dari 1 sampai 6 menurut kita dari mana yang paling penting sampai yang ya enggak terlalu penting. Ya kalau biasanya mahasiswa sih jawabnya pertama kasih Tuhan, kedua keluarga, ketiga perkuliahan, keempat organisasi, kelima teman, keenam pacar. Ini jawaban pada umumnya. Tapi setelah beberapa waktu ya, aku jalani organisasi terus ngelihat um, dapat beberapa kasus gitu. Skala prioritas ini tuh kayak nggak valid menurutku. Karena Misalkan yang seringkali terjadi juga, kadang itu aku mesti duluin organisasi daripada keluarga. Kadang aku juga mesti duluin organisasi daripada perkuliahan. Misalkan, ini pertanyaan sempat aku ajuin ya, kemarin kebetulan kan habis interview anak-anak yang mau join organisasi. Aku tanya gini, misalkan jam... dua siang kita dikasih kabar kalau kita masih revisi proposal. Dan kita disuruh ngumpulin jam jam 6 sore gitu. Tapi di satu sisi kita itu jam 3 sampai jam 5 itu ada kelas. Ini kasusnya kelas online. Kira-kira apa yang bakal kita lakuin? Nah, kemarin pas interview Uh, mereka jawabnya sih, ya mereka lakuin ya pas kuliah, pas jam kuliah itu mereka juga sambil nyambi ngerjain previsia supaya bisa dikumpulin jam 6. Nah, padahal sebelumnya mereka jawab urutan itu ya 6 tadi itu urut. Yang berarti harusnya itu kalau mau mengikuti skala prioritas yang tadi, kuliah itu harusnya kan didului daripada organisasi. harusnya saya kan nggak boleh tuh pas, ma- pas uh, mata kuliah pas jam kuliah kita kerja organisasi. Berarti kan nggak ngikuti prioritas. Nah, bukan berarti salah. Kalau aku jadi dia, kalau aku jadi uh, dapat kasus itu, aku pun ngelakuin hal yang sama. Makanya aku ngomong. Prioritas ini sebenarnya nggak valid yang biasanya kita tahu soal rutin. Kita cenderung mengkotak-kotakkan sesuatu, mengkotak-kotakkan keluarga, mengkotak-kotakkan Tuhan. Banget. Salah satu mentor-mentorku yang sampai sekarang masih jadi mentor itu pernah ngomong gini, yang benar ketika kita mau memprioritaskan sesuatu adalah anggapannya itu kayak bayangin ada lingkaran terus di tengah-tengah itu ada titik titik itu yang di tengah-tengah itu Tuhan nah, lingkarannya di sekitarnya itu baru keluarga, perkuliahan organisasi, teman pacar, dan lain-lainnya jadi Tuhan di tengah, dikelilingi sama yang lain-lain itu nah In, tapi in uh, konsep ini tuh butuh kedewasaan. Karena kita mesti lihat situasi kondisi. Misalkan situasinya kita mesti duluin organisasi dulu daripada perkuliahan. Ya, kita mesti timbang-timbang. Kalau misalkan aku duluin organisasi dulu, saya kira aku bisa ngejar enggak kuliah yang aku tinggalin. Kalau misalkan Um, aku mesti ngejar, uh, misalkan kayak duluin organisasi dulu daripada keluarga. kira-kira aku bisa ngomong baik-baik nggak ke orang tua kalau misalkan oh waktu nanti waktu spend sama keluarga di hari apa atau gimana kamu negosiasi sama keluarga supaya apa orang tua kita itu bisa nerima oh iya emang anakku lagi ada acara yang berbagai macamnya. Nah ini butuh ketewasan, butuh uh, oke, okay. ya bijaksana, bijaksana dalam milih yang mana yang masih diluin yang mana yang bisa ditunda atau diganti di lain waktu. Dan hal yang bikin aku lebih yakin lagi ya itu karena dulu ada sempet cerita entah ini lucu atau memalukan, aku juga nggak tahu. Kalian yang menilai. Ya. Jadi dulu, um, aku kan menganut prinsip di mana prioritas itu nomor satu tuhan, dua keluarga, dan sampai hmm. 6 itu pacar ya. Nah, ini skala prioritas ini dari 1 sampai enam, aku sempet ngomong ke pacarku yang dulu, ya sekarang udah enggak. Tapi aku sempet cerita ke dia, kalau misalkan e, hubungan kita pacaran itu aku prioritasin di paling terakhir. Karena ya, ya aku sempat jelasin karena ya yang paling penting kuliah dan sebagainya macamnya. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, habis aku cerita ke dia, ulangnya aku cerita ke papaku. Aku cerita kalau misalkan aku ngomong ke pacarku ini soal skala prioritas. <laughs> Pas aku cerita, nah bisa aku cerita itu, aku malah di omelin sama bapakku aku lupa ya tepatnya dia bapakku ini ngomong apa tapi ya aku ingat itu kayak Bapak ngomong gini nah cewekmu pacarmu masak mau di yang paling terakhir ya, misalkan kamu jadi dia kamu ya masak mau sih ditaruh di paling terakhir ya nggak bicek lah apa yang kamu ngomong itu Nah, dari situ aku mulai mikir-mikir, iya, iya. Maksudnya di paling terakhir ya. Maksudnya, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita kan juga mesti pintar-pintar buat ngasih waktunya kita itu atau ngalokasih waktunya kita itu kemana. Apalagi kalau kita punya pasangan, ya ada kalanya kita harus spend waktu sama pasangan kita. Kan. Kalau misalkan di... ada organisasi ini atau kita ada dipegangi satu acara atau tanggung jawab. Biasanya pas deket-deket hari H, ha? itu kan hektik ya. Dan biasanya makan waktu banyak tuh, buat mempersiapkan yang terbaik buat acara itu. Ya, habis acara itu bolehlah spend waktu sama pasangan. Bukan fokus terus koordinasi perkuliahan dan sebagainya. Ya, itu penting. Tapi, makanya baik lagi ke tadi yang soal manajemen waktu, kita mesti bisa ngatur waktunya kita supaya dari keluarga, dari kuliah, dari teman, terus pekerjaan, pasangan, itu kita bisa alokasin waktu masing-masing ke mereka semua. Dan ini yang butuh kedewasan, butuh bijaklah kita dalam ngalokasiin waktu. dan ya mungkin itu sih kalau ditanya hal yang paling krusial yang sering terjadi dan sampai sekarang pun banyak yang masih berproses kok dalam manajemen waktu ini bahkan aku rasa terus orang itu bakal terus berproses di soal waktu-waktu kayak gini dan ya mungkin gitu aja sih dari episode kali ini soal organisasi ya. uh, mungkin next episode Kalau aku ada kepikiran sesuatu soal organisasi lagi, aku bakal sharing lagi di podcast. And thank you guys buat kalian yang dengar sampai akhir. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.